1: Herzlich willkommen zurück zu Startup Insider Daily, mein Name ist Jan Thomas und ja, wie vorhin angekündigt, Pablo Harisch ist bei uns zu Gast, der Co-Founder und CBO von Yumday und wir sprechen über den Center bereich und wie man diese Großraumbüros, die wir alle mit dem Callcenter assoziieren, ins Homeoffice verlagern kann. Also wie kann das denn eigentlich funktionieren? Da hat Yumday eine spannende Antwort gefunden, hat dafür gerade 30 Millionen Euro eingesammelt, unter anderem von Project A Ventures. Ja, geht auch sofort los. Noch ganz kurz, bevor wir loslegen, vielleicht der Hinweis auch vorhin. Um 13 Uhr war hier zu Gast Benedikt Ilk. Er ist der CEO und Co-Founder von Flip. Und Flip ist ein Unternehmen, das kennt ihr auch schon hier aus dem Podcast. Das habe ich neulich mit Peter Specht gemeinsam analysiert, denn auch da gab es eine große Finanzierungsrunde in Höhe von 30 Millionen Dollar. Und das Unternehmen bietet eine Kollaborationslösung, vor allem für Unternehmen, wo ja mehr oder weniger die Leute nicht alle am Bildschirm sitzen, sondern vielleicht zum Beispiel im Lager oder im Supermarkt arbeiten oder im Lkw unterwegs sind. Und ja, die sollen ja auch irgendwie Teil von einer Unternehmenskultur werden. Und mit denen möchte man sich ja auch austauschen als zum Beispiel Geschäftsführer oder Management. Und genau dafür bietet Flip eben eine ja, wundervolle Lösung, glaube ich. Das solltet ihr euch auf jeden Fall anhören. A, wenn ihr in einem großen Unternehmen arbeitet, das zum Beispiel eben Menschen mit nicht digitalen Arbeitsplätzen hat. Oder B, wenn ihr einfach wissen wollt, wie man aus Stuttgart heraus ganz schnell ein wachstumsstarkes Unternehmen aufbaut. Also, beide Antworten gab es vorhin. Das Interview findet ihr, wenn ihr in unserem Feed ein bisschen zurückscrollt. Das war, wie gesagt, das Interview vor diesem hier. So, genug der Vorrede. Jetzt kommen noch kurz die Verbraucherhinweise Und dann kommt Pablo Harisch, der Co-Founder und CBO von Yumday.
0: Werbung. Hi, hier ist Nina, Content-Managerin bei Startup Insider. Suchst du deine nächste große berufliche Herausforderung? Also, um mehr zu erfahren und dich zu bewerben, geh jetzt ganz einfach auf startupinsider.de slash insider.
1: Startupinsider Daily. Interview. Ja, dann freue ich mich sehr, Pablo Harisch ist hier, Co-Founder und CBO von Yumday. Hallo Pablo.
0: Hi Jan, freut mich, dass ich heute hier sein darf.
1: Ja, freut mich auch sehr und du bist CBO. Lass uns mal damit anfangen, weil das ist ein, ein Titel, den kenne ich so nicht. Chief Branding Officer, wenn ich es richtig verstanden habe, ja?
0: Um, Chief Business Officer heißt Ach, es tatsächlich. Ach, Chief Business um, Officer,
1: okay.
0: Ja, richtig und um, Business Officer eben um, deshalb, bei mir sind die Bereiche um, Product uh, and Development und eben Operations und insofern war das aus unserer Sicht äh, sinnvoll, das, das so zu nennen. Ich meine, da gibt es unterschiedliche äh, Titel, aber wie gesagt, wir fanden das relativ treffend.
1: Mm -hmm. Und jetzt äh, wir, wir, bevor wir jetzt einsteigen gleich, und über Jumday sprechen, ähm, lass uns mal über die Konstellation noch sprechen. Ihr wart ja neulich schon mal Bestandteil dieses Podcasts. Da habe ich mit Daniel Wild sehr ausführlich über euch gesprochen, der mm -hmm. mich auch ein bisschen daran erinnert hat, dass wir beide älteren Semester sind, weil äh, der Begriff Telegate gefallen ist äh, und äh, Verona Poth. Und das hat damit zu tun, dass ähm, du, ihr seid eine Familienkonstellation und dein Vater, wenn ich es richtig verstanden habe, ist schon ein sehr erfolgreicher Gründer gewesen, ne?
0: Ja, richtig, genau. Ja. Wir, ähm, wir haben die Firma ähm, zusammen gegründet, der Leon, ähm, der Klaus, mein Vater eben und ich. Und ja, genau, es ähm, ist sicherlich keine, ich sage mal, alltägliche äh, ja, Gründerkonstellation, zumindest nicht ähm, heutzutage, oder wenn man so in die Gründerszene ähm, guckt. Aber man muss sagen, für uns oder jetzt ja, hat das extrem gut funktioniert und ähm, wir sind da sehr happy damit.
1: Mhm. Vielleicht einen Satz nochmal dazu, was dein Vater damals aufgebaut hat. Weil wenn ich es richtig verstanden habe, mhm. ihr habt ja auch die Anfänge des Unternehmens jetzt erstmal selbst finanziert. Ne, Das heißt, mhm. da ist damals irgendwie, ähm, in der, das ist wahrscheinlich so die 2000er-Welle gewesen. Ne? Also ich weiß okay. gar nicht genau, wann Telegate äh, groß geworden ist, aber so irgendwie im Jahrtausend, Jahrtausendwechsel ne? in der Zeit.
0: Genau. Also die haben, äh, ich meine, ja, genau, 96 oder so gegründet uh -huh. gehabt, sind dann ähm, relativ stark gewachsen, haben dann sehr erfolgreich auch einen, einen Exit gemacht an die Telekom Italia. Uh -huh. ähm, ich meine, das waren damals ähm, zwei Milliarden. Ich meine, ja, war natürlich ein ziemlich ähm, Cash Burning insofern, also war nur noch ein relativ kleiner ähm, Anteil dabei bei den ähm, Gründern, aber es war trotzdem ein sehr, sehr schöner Deal und insofern ähm, und Klaus hat ja dann danach auch nochmal ein weiteres Unternehmen gegründet gehabt und im Endeffekt ähm, die Go Yellow äh, Media AG und auch die wiederum äh, dann, dann verkauft gehabt. Und insofern, ja, war er, wie, wie ich glaube, ihr habt es genannt, Serientäter.
1: <lacht> ja, ihr wisst, wie es geht, ne? Das merkt man schon. Und äh, wie ist es denn dann vielleicht noch kurz als letzte Frage dazu, in der Familienkonstellation, Vater und zwei Söhne äh, zu gründen? Wie, also da, wie hat man sich das vorzustellen? Ähm, hat man hier jetzt quasi einen Patron und der wacht über euch und hält euch an der kurzen Leine euch beiden? Oder mhm. hat da jeder seinen eigenen Bereich und wird auch tatsächlich, weil ich, also ich kann mir das schwer vorstellen, ne? wenn man in der, im Familienkontext gründet? Ja.
0: Nee, also tatsächlich ist es. Ähm, extrem, ja, wie soll ich sagen, kollaborativ. Also ja, jeder hat seinen eigenen Bereich, aber wir, ähm, wir arbeiten tatsächlich auch sehr eng zusammen, also auch übergreifend. Und mhm. es geht immer darum, wer hat, ähm, also äh, es gewinnt nicht derjenige, mit, mit, also es gewinnt immer der mit der besten Idee oder mit den besten Argumenten. Und ähm, da gibt es äh, genau ähm, genug, genug Beispiele. Wie gesagt, klar ist es mega stark, wenn man auch Jemand mit so viel Erfahrung zurückgreifen kann und den, mhm. den im Gründerteam hat. Ähm, gleichzeitig muss man halt auch sagen, dass das für uns eben genau deshalb aber auch so gut funktioniert, weil auf der einen Seite klar kommt die Erfahrung mit rein, aber auf der anderen Seite eben auch die ähm, ja die 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 Innovationskraft und und so ein bisschen der der Antrieb äh, jetzt von von Leon und mir und das in Kombination hat für uns jetzt extrem gut funktioniert und wie mhm. gesagt, macht nach wie vor mega Spaß.
1: Mhm. Und diesen Spaß, lass mal drüber sprechen. Ähm, Yumday, ich habe das erst im Nachgang, als ich mit Daniel drüber gesprochen habe, <lacht> habe ich verstanden, das könnte von You Make My Day kommen. Ne?
0: Absolut, genau. Ja. Ähm, das sollen äh, im Endeffekt alle Seiten der, der Plattform ähm, sagen im Endeffekt, wenn wenn sie mit uns zusammenarbeiten. So You Made My Day, das war geil, das macht ähm, Spaß. Mhm. Und ähm, so ist der Name auch dann entstanden, weil wie gesagt, You Made My Day, vielleicht ein bisschen lang, und deshalb Yum-Day.
1: Ja, Nee, klingt auch sehr griffig, ist halt nur mit diesem Doppel-M in der Mitte, deswegen äh, stolper mal so yeah. drüber. Aber wir reden jetzt heute vor dem Hintergrund einer Wachstumsfinanzierungsrunde, uh, Project A ist bei euch eingestiegen und Amira Growth, 30 Millionen Euro, das ist ja schon echt eine Hausnummer. Ich hatte euch vorher nicht auf dem Schirm, das heißt, ihr habt das vorher alleine aufgebaut oder, oder wie war der bisherige Werdegang?
0: Ja, richtig, wir haben das ähm, größtenteils aus der ähm, Familienkasse finanziert, wir hatten den einen oder anderen Business Angel mit an Bord. Ich glaube, er hat jetzt auch kurz angesprochen. Der Robin Behler hat sich relativ Aha, genau. früh bei uns beteiligt und auch, muss man sagen, sehr gut uns da auch unterstützt beim Aufbau. Und durch unser Business-Modell konnten wir eben auch sehr, ja, ich sage mal, mit einer sehr geringen Cash-Burn-Rate arbeiten und trotzdem sehr stark wachsen und das hat uns eben ermöglicht, so lange im Endeffekt ohne Investoren auch zu arbeiten. Gleichzeitig ist es natürlich so, dass wir uns immer Gedanken machen, okay, wie können wir jetzt unser Wachstum eben nochmal beschleunigen und das Geld am Ende, wenn wir eins aufnehmen, dann auch sinnvoll einsetzen hm. und wie gesagt da haben wir jetzt,
1: glaube ich, einen guten Weg gefunden. Ja, jetzt haben wir ein langes Intro quasi gemacht, bevor wir über das Geschäftsmodell sprechen. Lass uns darüber mal reden, weil das ist ja total interessant. Ihr seid jetzt schon irgendwie auch, kann man sagen, ihr habt zum richtigen Zeitpunkt gegründet, ne? Denn das Thema, was ihr anbietet, da hat es jetzt gerade durch Corona und so weiter, hat es ziemlich Klick gemacht in vielen Köpfen, ne? Ja,
0: absolut. Also, ähm, das hat uns oder ja, hat uns und wird uns mittel- und langfristig auf jeden Fall, ähm, ja, Unterstützen. Ich meine, gerade am Anfang 2016, als wir gegründet haben, war das tatsächlich noch anders. Da hat man sehr viel Diskussion eben gehabt, ob und wie produktiv Leute aus dem Homeoffice arbeiten können mhm. und dann zusätzlich eben noch nicht angestellt sind. Das war schon dann ja für viele ähm, sehr progressiv und jetzt durch durch Corona oder dadurch, dass es so gut wie jeder eigentlich mal selbst aus dem Homeoffice gearbeitet hat oder eben noch arbeitet, ähm, ist das ist zumindest kein, ähm, ja, ist, ist es zumindest kein, kein äh, Argument mehr oder kein Grund, sondern jeder versteht, dass das funktioniert.
1: Und wir sprechen bei euch über den Callcenter-Markt. Ne? Das ist ja ein Markt, wo ich jetzt gedacht hätte, den kann man eigentlich, also wenn man es jetzt liest, ist es total logisch, dass man den irgendwie ähm, auch ins Homeoffice verlagert. Aber ich, man sieht immer vom, vom geistigen Auge diese riesengroßen Großraumbüros mit so kleinen Telefonkabinen, wo dann alle Leute irgendwie fast so ja, wie die Hühner auf der Stange sitzen und, ähm, und äh, den ganzen Tag telefonieren. Das quasi löst ihr komplett gerade auf und verlagert das eben nach Hause, ne?
0: Genau, genau. Also über unsere ähm, Plattform im Endeffekt, die wir betreiben und entwickeln, ist es eben so, dass man seinen ähm, Customer Service im Endeffekt dezentral aufsetzen kann, ähm, nicht nur aufsetzen, sondern auch steuern kann und ähm, auf der anderen Seite eben die Talents auch die, die Dienstleistungen entsprechend erbringen können. Und ähm, man braucht eben im Endeffekt nicht mehr als eine, ja, gut, ein gutes Headset, äh, Internetverbindung und einen Laptop und dann kann man im Endeffekt auch schon loslegen. Also ja, das ist im Endeffekt das, das Modell und die Idee.
1: Und wie ist euer Rollenverständnis dabei? Also ihr seid, nehme ich mal an, im ersten Schritt Plattformbetreiber. ne? Das heißt, ihr, ihr bietet quasi eine Infrastruktur für Unternehmen, die ein Callcenter betreiben. Aber seid ihr im zweiten Schritt auch Teil der Personalvermittlung?
0: Ja, um, also im Endeffekt, wir, wir bieten die Plattform, die, die steht um, jedem offen. Also wir haben im Endeffekt, wenn, wenn man so möchte, zwei Produkte. Das eine ist der Self-Service. Man kann im Endeffekt den den die, die Plattform nutzen, um seinen Customer Service im Endeffekt dezentral aufzusetzen und zu steuern. Das können Callcenter sein, das können aber auch ähm, irgendwelche Firmen sein, die eben in house ihren Customer Service haben, aber eben den jetzt im, im, ja, im Homeoffice im Endeffekt steuern wollen. Mhm. Aber auf der anderen Seite haben wir eben auch den, wir nennen das Managed Service und da äh, verkaufen wir im Endeffekt noch eine zusätzliche Dienstleistung, wo wir im Endeffekt die Steuerung mit übernehmen und ähm, im Endeffekt dann dem Auftraggeber, ähm, wie gesagt, die Gesamtleistung verkaufen, das heißt, wir übernehmen dann die Auswahl, die Organisation äh, und die Qualitätssicherung des, ähm, der Talent-Teams ähm, für den Auftraggeber.
1: Und wie viel Geld kann man damit verdienen? Also an welchen Stellen steht bei euch überall das Kassenhäuschen? Weil ich habe bei euch auf der Webseite keine Preise gefunden, glaube ich. Ne? Ähm, mhm. äh, das ist ja immer ein Indikator dafür, dass wir hier im Enterprise-Sales-Bereich sind. Ne? Mhm.
0: Ähm, genau so ist es auch. Ähm, Im Endeffekt, ich, ich, kann, ich kann mal vielleicht ganz kurz das, so die, den Grundgedanken, so die, die, wir nennen wir es die, die Hyundai-Formel, erklären. Im Endeffekt, mhm. Wie bisher der Markt aufgestellt war, war in meinem BPO, musste 35 Euro beim ähm, Kunden oder beim Auftraggeber abrechnen und konnte davon 10 Euro an den Agent oder das Talent weitergeben. Mhm. Das war im Endeffekt das, das ähm, bisherige alte Modell. Und die, die Idee bei, bei Junner oder von, von uns war im Endeffekt zu sagen, okay, wir, wir möchten, dass bei demjenigen, der die Leistung am Ende erbringt, auch der Großteil ähm, von dem von dem Geld, was der Auftraggeberzeit ankommt, damit der entsprechend motiviert ist und auch im Endeffekt die Wertschätzung für seine Leistung erhält. Und ähm, Das heißt, wir haben eben unser Modell ähm, basiert dann darauf, dass wir sagen, okay, der, der Agent bzw. das Talent bekommt nicht 10, sondern 20 Euro, ist selbstständig, ja, und wir schlagen ähm, im Endeffekt eine ähm, Take-Rate obendrauf von 40%, was dann 8 Euro sind, dann kommst du bei einem Gesamtpreis im Endeffekt von eben 28 Euro raus ähm, und hast im Endeffekt eine Win-Win-Situation, das Talent verdient mehr, der Auftraggeber zahlt trotzdem wenig und wir können ähm, immer noch äh, da im Endeffekt gut davon leben und eben unsere Plattform weiterentwickeln. Mhm. So ist im Endeffekt das, also nochmal das Modell dahinter, wie gesagt, jetzt unterscheidet sich vielleicht im Detail dann ein bisschen, aber das war im Endeffekt die Idee.
1: Jetzt hast du es gerade in Euro genannt. Ich vermute aber doch, dass eure Plattform hinterher auch ähm, international einsetzbar ist, ne?
0: Absolut, genau. Also, ähm, wir haben schon, wir unterstützen schon unterschiedliche Währungen. Wir sind auch eben in, in anderen Ländern bereits aktiv. Bisher wachsen wir aber äh, eben sehr stark mit unseren äh, ja, Auftraggebern aus Deutschland in mhm. andere Länder rein. Die einfach eben, also die gehen in andere Länder und, und wir unterstützen die dann eben dabei. Aber das Modell funktioniert global und auch die Talents sitzen entsprechend äh, komplett äh, über die Welt
1: äh, verteilt. Ja, weil man kennt das ja von den großen Tech-Konzernen, ne? Microsoft, Facebook und so weiter und so fort. Die haben ja relativ viele, ich weiß nicht, so, so Callcenter und Kundenservice-Abteilungen dann in, ich weiß nicht, Bangladesch oder äh, hm. Philippinen, Indien, was weiß ich wo. Ne? Ähm, hm. Das ist doch für euch wahrscheinlich auch relativ naheliegend. Ich frage jetzt nur gerade, weil du ja die eure Formel gerade eben ähm, sehr klar auf, auf europäische Maßstäbe angelegt hast. Aber eigentlich ja. könntet ihr doch wahrscheinlich da auch sogar, ich weiß nicht, Kostenfaktoren äh, oder Kosteneinsparpotenziale mitliefern, oder? Ja,
0: also auf jeden Fall. Und so, wie gesagt, das, das ist auch der ähm, nächste logische Schritt natürlich, dass mhm. wir jetzt... Ähm, noch intensiver auch internationalisieren, internationale Kunden ansprechen ähm, und mit denen dann im Endeffekt auch zusammenarbeiten. Und dann, ja, gibt es eben unterschiedliche Länder, wie gesagt, ähm, in, in die man dann gehen kann. Ähm, für uns ist es im Endeffekt immer wichtig, dass wir, ähm, wir, wir nennen es Skill-Based-Sourcen und nicht eben Geo-Based, sondern eben wirklich gucken, okay, wo sitzen jetzt die Leute, die am, äh, am besten für die entsprechende Dienstleistung geeignet sind und dass die dann eben den, äh, den, den Job machen können.
1: Und da lassen Sie mal vielleicht noch mal, tr trotzdem mal kritisch durchleuchten, weil Customer Support ist ja, also Kundenservice ist ja ein Punkt. Also man muss ja, glaube ich, mal überlegen, wann kommt der zum Tragen? Da ist ja oftmals irgendwie ein Painpunkt gerade, irgendwie eine Unzufriedenheit, irgendwas ist kaputt, irgendwas funktioniert nicht so, wie es soll. Und wenn dann jetzt jemand, wenn ich dann jetzt als, als Kunde auf jemanden treffe, der möglicherweise nur so halb gut geschult ist, ne? der, der mhm. aber trotzdem ein Repräsentant eines Unternehmens ist, da kann ja auch relativ viel kaputt gehen dabei, oder?
0: Ja, absolut. Und das, das wird auch immer wichtiger, dass die Kundenkontakte, die man hat, dass die entsprechend ähm, auch ja, gewertschöpft werden. Weil am Ende die, die Kundenkontakte, die keinen ähm, die Wert haben oder bringen, die werden nat natürlich ähm, automatisiert. Aber alle Kundenkontakte, die am Ende den Wert haben, das ist extrem wichtig, dass der Kunde zufrieden ist und dass man eben die Kontakte auch nutzt, um eben seine ähm, seine, 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 seine Brand am Ende auch zu, zu bauen mhm. und den, den Kunden im Endeffekt ähm, ja den, den, den Kontakt zu nutzen, um im, im Zweifel eben auch ähm, weitere Wertschöpfung ähm, zu generieren in Form von weiteren Produkten zum Beispiel anzubieten. Ja,
1: aber ist dann für euch nicht das Thema ähm, Onboarding und Training und äh, ich weiß nicht, was sind das denn? so Gesprächsskripte, ne? solche mhm. Leitfäden und sowas? Eine, eine gute Datenbankstruktur und so sind das nicht alles Themen, die bei euch dann extrem relevant sind? Damit also und vielleicht auch sogar das, ich weiß nicht, dass also so eine Art Scoring, NPS Scoring oder sowas von den einzelnen den Kundenfeedback auf den einzelnen Mitarbeiter. Also sind das Themen, die wo ihr nah dran seid oder, oder ja. ja, wahrscheinlich schon, genau ne? so genau.
0: Ja, ist genau genauso ist es. Also weil um, also und eins auch der zentralen Themen bei uns ist natürlich der NPS. Ähm, aber vor allem auch klar der NPS auch den die ähm, den Kunden unseren Talents geben aber auch den, der, der NPS den die Talents uns beziehungsweise den einzelnen Projekten ähm, geben da das ist ein, eine Kennzahl wo wir sehr genau drauf gucken und wo wir auch ähm, sehr, sehr stark abschneiden in den einzelnen Projekten. Und das sieht man wiederum dann auch direkt in der Qualität. Weil am Ende, wenn du äh, zufrieden bist, wenn du ähm, Bock drauf hast und, 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 und das, den Eindruck hast, du arbeitest in einem geilen Projekt, dann bringst du auch einen, einen guten Service. Du beschäftigst dich von, von selbst mit den Themen. Du hast Lust drauf, da ähm, zu telefonieren, mit den Kunden zu sprechen. Und ähm, deswegen ist es so wichtig auch für uns, dass die Talents auf unserer Plattform und in den Projekten entsprechend ähm, ja, zufrieden sind und wir da eben auch äh, gute NPS-Werte bekommen.
1: Mhm. Und äh, Stichwort Automat Automation oder Analysen. Ähm, ich weiß hier zum Beispiel in Berlin gibt es I2X, ne? die machen so Analysen. Das ist das Startup von Michi Bremen. Ähm, mhm. Die machen Analysen, äh, KI-basiert von genau Callcenter-Gesprächen. Sind das mhm. Dinge, die ihr auch macht? Also äh, kann man da relativ viele Dinge schon mit KI machen und Machine Learning?
0: Ähm, ja, also was wir ganz stark machen, ist
1: eben wir...
0: Also wir arbeiten mit, mit KI auch ähm, in, äh, auf unterschiedlichen Ebenen. Bei uns geht es immer darum, die, ähm, ich sage mal, humane Ressourcen möglichst effizient zur Verfügung stellen. Und das unterstützen wir ganz massiv eben mit ähm, AI-Tools, also sei es Speech-to-Text, ähm, sei es Emotionserkennung, mhm. Ähm, oder eben ganz am Anfang, wenn sich jemand bei uns ähm, registriert, bei der Identifizierung und bei der Authentifizierung. Also mhm. wir machen auch eine ähm, Stimmanalyse, um eben zu gucken, ob der am Telefon quasi immer noch der ist, der sich bei uns auf der Plattform initial registriert hat. Ähm, wir, ähm, wir analysieren im Endeffekt die, die, das Tippverhalten und, und bilden daraus auch wieder wie einen digitalen Fingerabdruck, mhm. den wir eben dann ähm, zur ähm, Authentifizierung im Endeffekt ähm, den wir da, dazu verwenden können. Und eben, wie gesagt, gibt noch dann zwei weitere Themen, natürlich bei der Qualitätssicherung. Einmal die, ähm, die, äh, die, die äh, ich sag mal, Speech-to-Text, die, die dann dabei hilft, nach bestimmten Keywords zum Beispiel zu suchen, gerade bei der Qualitätssicherung. Oder eben auch, ähm, dass man ähm, die Emotionserkennung ähm, im Endeffekt nutzt, um Gespräche zu filtern, die jetzt entsprechend vielleicht ein bisschen kritischer waren. So, Das sind zum Beispiel Punkte, die wir ähm, nutzen, einsetzen und auch ähm, entwickeln.
1: Und jetzt mal von, von Ausbaustufen noch bei euch. Also du hast ja gerade gesagt, ihr wächst mit euren lokalen Kunden ins Ausland. Das finde ich total logisch. Jetzt habt ihr mit dem Bereich Kundenservice angefangen, aber könnt ihr euch auch vorstellen, doch andere, also was weiß ich, zum Beispiel Sales. Wäre das so ein typisches Thema, wo ihr reinwachsen könnt oder ist das einfach strukturell so anders und man braucht vielleicht ganz andere Skills und deswegen funktioniert das für euch nicht?
0: Ähm, ja, war tatsächlich am Anfang eine These, dass es ja, Remote Sales super schwierig funktioniert und eigentlich über die Plattform nicht, also, ja, nicht funktioniert. Wir haben aber das Gegenteil festgestellt. Also wir machen aktuell auch schon Sales Projekte, Outbound Sales, und sind da extrem erfolgreich mit unseren Talents. Hintergrund ist einfach, dass wir über dieses Plattformmodell und die extrem attraktive Vergütung, die bei Outbound Projekt nochmal deutlich attraktiver ist, extrem gut ausgebildete Leute auf die Plattform ziehen und mhm. Das wiederum hilft natürlich massiv, auch komplexe Themen abzubilden.
1: Und jetzt habt ihr, wie gesagt, zwei neue Investoren an Bord, 30 Millionen Euro reingeholt. Firmenbewertung wurde kommuniziert mit 250 Millionen Euro. Das ist ja wirklich auch schon mal echt, echt ein Pfund, muss man sagen. Da sieht man auch schon, dass ihr in einer starken Position seid anhand dieser Zahlen, finde ich. Wo geht denn jetzt die Reise hin und warum habt ihr euch eigentlich genau für diese Investoren entschieden und zeitgleich muss da ja so viel Fantasie drin stecken, dass zum Beispiel ein Project A sagt, äh, cool, das kann ja eigentlich ein Unicorn werden oder mehr. Ne? Das heißt, äh, ihr, ihr kommt wahrscheinlich mit einer gewissen Wachstumsfantasie um die Ecke. Ne?
0: Ja, absolut. Ähm, ich habe es ja gerade gesagt, dass wir eben im Wesentlichen im ähm, deutschen Markt momentan unterwegs sind. Und der ist auch, der ist auch riesig. Also ich glaube, der wächst zum einen, der wächst stetig und zum anderen ähm, ist der mit 12 Milliarden in Deutschland schon riesig. Ähm, weltweit ist das Potenzial... Ähm, über 300 Milliarden. Also da ist ein, einfach ein Riesenmarkt, der da ähm, auf uns wartet. Und was wir jetzt machen wollen, ist natürlich zum einen national wachsen, aber eben auch jetzt massiv, ähm, jetzt, deswegen haben wir auch in Klaas mit an Bord geholt, ähm, zu internationalisieren und mit ähm, dem Geld eben auch entsprechend äh, ähm, international zu wachsen, ähm, im, im, im Zweifel eben auch mit ähm, M&A-Transaktionen, mhm. die wir uns auch ähm, ja, sehr, sehr genau angucken.
1: Ah, das ist ja spannend. Was, was könnten das für M&A-Transaktionen sein? Weil eigentlich, ähm, ich hätte jetzt gesagt, ihr baut eine Software und diese Software muss man eigentlich vor allem ausrollen und, und äh, vertreiben. Ne? Aber welche, welche M&A-Transaktionen mhm. kommen da noch rein?
0: Ähm, das sind, ähm, sind, sind im Endeffekt zwei Stränge. Das eine ist, geht in die Richtung nochmal, dass wir auch ähm, Richtung, man, man nennt es Equi-Hired Deals schauen, mhm. um eben unsere eigene Entwicklung nochmal zu verstärken und die Plattform noch schneller zu entwickeln, gerade eben jetzt auch im Bereich ähm, AI. Ähm, und das andere ist tatsächlich auch, dass wir nach, ähm, nach ähm, BPO's und gucken, die eben im Endeffekt zu klein sind, um richtig groß zu werden, aber sehr attraktiven Kundenzugang haben. Mhm. Und ähm, die im Endeffekt ähm, dann transformieren und ähm, auf unser Modell ähm, im Endeffekt äh, umstellen.
1: Sehr spannend. Und du hast ja gerade den Klaas, äh, Klaas von Delden schon, schon erwähnt. Ähm, vielleicht noch ganz kurz, weil der war auch Teil eurer Pressemeldung. Ich, oder ich weiß gar nicht, ob es eine mhm. Pressemeldung war, die ich gelesen habe. Aber äh, der war auf jeden Fall da genannt. Ähm, vielleicht magst du die Personale noch mal kurz einordnen, weil das ist ja schon ein ziemlicher Highflyer, der aber äh, auf den ersten Blick auch jetzt gar nicht so richtig gut zu euch reinpasst, oder?
0: Ja, das kann äh, genau auf, auf den ersten Blick nicht. Auf den zweiten Blick dann, ähm, wie gesagt, doch sehr gut, ähm, woher kommt es ähm, im Endeffekt, wir sind ja eben, also Around Home war einer der ersten Kunden, die uns tatsächlich kontinuierliches Business ähm, gegeben haben und an uns geglaubt haben und ähm, Around Home ist eine Portfolio-Company von der äh, Newcom und wir sind dann sukzessive eben in das Newcom-Portfolio reingewachsen, also, Jetzt, wir arbeiten mit Berrybox zusammen, wir arbeiten äh, mit Flaconi zusammen. Newcom vielleicht und kurz, das ist Pro7, ne? Genau, ja. Newcom ist genau die, die äh, ich glaube, Digitalfirma, also es sind viele Digitalassets von der Pro7 mhm. gebündelt. Und genau, so, insofern, wir sind, wir sind da reingewachsen und wir haben eben da im Endeffekt. Ähm, ein, ein ja einen guten Job gemacht insofern, als dass, dass wir eben da dann auch ständig weitere ähm, Kunden und Assets ähm, ja, äh, im Endeffekt mit unserem, mit unserem Service oder von unserem Service begeistern dürfen oder von mhm. unserer Plattform am Ende. Und der ähm, Klaas eben war eben als ähm, äh, CEO, Co-CEO von der ähm, Newcom, hat das eben aus, ähm, ich sage mal, Auftraggeberperspektive ähm, eben gesehen und beobachtet und wie gesagt, dadurch war man dann eben im Kontakt und hat auch dann ähm, eben zusammen gesprochen und als eben dann wir eben auch darüber nachgedacht haben, weil wir ein Plattform-Business sind, wo es eben auch darum geht, möglichst ähm, schnell eine entsprechende Größe zu erreichen, ähm, war es so, dass wir eben mh, dann eben besprochen hatten und, und die Idee hatten, international zu wachsen und eben zusätzlich über diese M&A-Deals. Und da ist es dann halt so, weil Klaas zum einen internationale Erfahrung hat natürlich, weil er, wir haben ja auch Transaktionen eben schon in den USA gemacht mit der ähm, Meet Group, ähm, aber auch grundsätzlich ein sehr, sehr ähm, gutes Verständnis, eben wie eben solche ähm, Deals und Transaktionen funktionieren und wie man sowas auch ähm, transformieren kann, ähm, hat das einfach total Sinn gemacht, eben damit ihn oder ihn an Bord zu holen. Und ähm, insofern sind wir da sehr happy, dass das funktioniert hat und er uns da jetzt unterstützt.
1: Hm, super. Du, jetzt hast, also normalerweise frage ich meine ganzen Gäste ja, ob sie Mitarbeiter suchen. Wahrscheinlich ist das bei euch auch der Fall, aber du hast ja jetzt gerade doch schon ganz spannend erzählt, ihr macht vielleicht auch hires Vielleicht kannst du dazu nochmal sagen, wer sich da vielleicht angesprochen fühlen könnte oder wer mal, wer, ähm, wer vielleicht auf euch zukommen kann, wenn er denkt, hm, das, da kenne ich jemanden oder wir könnten vielleicht zu euch passen.
0: Mhm. Ähm, genau, also wir, such, wir suchen ohnehin und wir suchen natürlich äh, ständig ähm, Personal und insofern ja, auf jeden Fall auch immer gern bewerben. Ähm, Equihire, wie gesagt, es geht darum, wenn eben ähm, Unternehmen spannende Sachen in die Richtung ähm, ähm, Sprachanalyse machen. Ähm, Qualitätssicherung oder eben auch ähm, zum Beispiel ähm, Workforce-Management äh, mhm. und eben da sehr stark in, in die Automatisierungsrichtung gehen, und ähm, Bock haben, auch hier ihre Features weiterzuentwickeln, ähm, dann können die sich sehr gern bei uns melden und ähm, ja, wir würden uns freuen, wenn wir da dann in, in Kontakt treten können und vielleicht kommt man dann tatsächlich zusammen um, um, und macht einen Deal.
1: Super. Du, da vielleicht als letzte Frage noch, wenn wir uns in einem Jahr oder sagen wir, Ende dieses Jahres widersprechen würden. Was ist bis dahin bei, bei euch passiert? Ähm,
0: ja, also im Endeffekt, wir, ähm, wir rechnen damit zum einen, dass wir dann äh, entsprechend international einen, äh, einen größeren äh, Fußabdruck haben. Wir wollen uns äh, umsatztechnisch dieses Jahr auch wieder ähm, mindestens verdoppeln. Und ja, im Endeffekt ein relevanter Player sein. Du hattest ja gesagt, du hattest uns vorher nicht auf dem Schirm. Insofern, dass, dass wir da auf jeden Fall dann mehr und intensiver auf, auf dem Schirm sind. So möchte ich es mal nennen. Startup Insider Daily. One More Thing. Präsentiert von
1: Sestrify. Zeit- und kostensparendes Management eurer sars tools Finde ich super, Pablo, was bei euch passiert. Klingt wirklich sehr, sehr spannend und dann bleiben wir auf jeden Fall in Kontakt. Aber wir haben als letzte Frage noch eine Kooperation mit Zestrify, wo wir alle unsere Gäste noch mal bitten, ihr Lieblingstool oder einen, einen Geheimtipp vorzustellen. Ja, mich bin ich gespannt, was du mitgebracht hast.
0: Ja, also Geheimtipp bin ich mir gar nicht so sicher, aber ich bin, oder was, was bei uns oder uns wirklich sehr, sehr massiv geholfen hat, auch weil wir es schon relativ früh eingeführt haben, mhm. ist tatsächlich Personio, mit dem wir komplett eben den, ja, das Personalmanagement machen und ähm, wie gesagt, du hast da eine super Übersicht, eben, was, was im Unternehmen passiert und welche Leute wann an Bord kommen, was erinnert bei äh, äh, entsprechenden Onboarding-To-Dos. Also insofern, äh, gerade wenn man stark am Wachsen ist, ist das aus meiner Sicht ein super Tool, was äh, in, irgendwo fehlen sollte.
1: Und ich glaube, ihr sitzt ja auch in München. Ne? Also sind zwei Münchner Unternehmen, die sich hier quasi im Podcast verbrüdern. Ja, ich hatte den Jonas neulich von Personio im Podcast. Ist ja, glaube ich, das zweit- oder drittwichtigste, wertvollste Startup in, in Europa. Wahrscheinlich für euch auch ein, ein spannender Benchmark nochmal oder ein spannender Sparingspartner vielmehr. Ne?
0: Absolut. Also me mega, mega stark, was, was, was die aufgebaut haben und, und geschaffen haben. Und wie gesagt, wir sind äh, äh, Nutzer und ähm, ja, wie gesagt begeistert von der von der Software und äh, ja, deshalb, hier, das, deshalb ist das auch meine, äh, ja, meine Empfehlung. Das Segment One More Thing wurde präsentiert von
1: Sastrify, der smarten Lösung für die Verwaltung und den Einkauf eurer Softwareverträge. Erhaltet jetzt eine kostenlose Analyse eurer SaaS-Tools und alle weiteren Informationen unter www.sastrify.com insider Pablo, es hat mir großen Spaß gemacht. Danke, dass du da warst. Glückwunsch nochmal zu der tollen Runde, zu der Entwicklung. Wie gesagt, schafft man auch nicht alle Tage ein 250 Millionen Euro Unternehmen unterm Radar aufzuentwickeln. Zu also großartig. Wir bleiben in Kontakt, wenn es bei euch Neuigkeiten gibt. Sag gerne Bescheid, ja?
0: Auf jeden Fall mache ich. Vielen Dank dir nochmal auch ähm, für das äh, Interview. Und ähm, genau, bis dahin. Mach's gut.
1: Werbung. Ja, das war Pablo Harisch, Co-Founder und CBO von Yumday und damit sind wir durch für heute. Ich hoffe, es hat euch wieder Spaß gemacht. Wie immer die Bitte an euch, empfehlt uns doch gerne weiter an Menschen, die interessieren könnte, was wir hier tun. Wir freuen uns immer über neue Hörerinnen und Hörer und von daher, ja, vielen Dank fürs Weiterempfehlen und natürlich euch fürs Zuhören und euer Interesse. Ich hoffe, wir hören uns morgen wieder in alter Frische. Bis dahin, euch noch einen wunderschönen Tag und passt auf, dass euch keine Ziegel oder Äste auf den Kopf fallen. Bis dahin.